1: Die letzte Ausgabe der Nachbarn beginnen wir mit dem Besuch des Rundfunkarchivs, in dem wir jeden Monat nach deutschsprachigen Aufnahmen suchen. Diesmal hören wir den tschechoslowakischen Präsidenten Clement Botwald im Jahre 1952. Im März dieses Jahres besuchte er offiziell die DDR und im Rahmen dieser Reise sprach er zu den Arbeitern in der Maschinenfabrik Wildau. Einen Teil seiner Ansprache können Sie heute hören den im Poslední
2: dubnové sousedy zahájíme pravidelnou měsíční rubrikou Archivní návraty, ve které vždy jednou za měsíc vybíráme německojazyčné nahrávky z rozhlasového archivu. Tentokrát to bude nahrávka z roku 1952. Tehdy v březnu československý prezident Klement Gottwald oficiálně navštívil NDR, Německou demokratickou republiku. V rámci návštěvy se podíval také do strojíren ve Wildau u Berlína, kde měl k zaměstnancům projev v Němčině. A právě kousek nahrávky tohoto projevu si pustíme. Pravidelní posluchači si možná pamatují, že v loni jsme v našem seriálu německy hovořícího Gottwalda měli. První komunistický prezident se Němčinu naučil jako dítě ve Vídni.
3: Genocinen. Und Genossen, während meines Besuches in der Deutschen Demokratischen Republik habe ich nun nun zum zweiten Mal die freudige Gelegenheit, mit deutschen Arbeitern in den Betrieben zusammenzutreffen. Ich danke euch auf das Allerinnigste für euren äh, herzlichen Empfang. Die Hauptsache, die ich euch sagen möchte, ist, dass wir uns in euren Betrieben ebenso zu Hause fühlen, wie gestern in Treptow. Ich glaube sicher, dass die Genossen Pohanka und äh, Tänzer, die in unseren Delegationen, die tschechoslowakischen Aktivisten, und der Erfinder repräsentieren, meine Worte bestätigen werden. Und warum, liebe Genossinnen und Genossen, fühlen wir uns unter euch wie zu Hause, wie unter unseren eigenen Arbeitern. Es ist dies, wie ich glaube, vor allem deswegen, weil wir sehen, dass auch euer erstes und größtes langen der Wunsch nach Frieden ist, der Wunsch, friedlich eure Heimat aufzubauen und für euch und eure Kinder ein besseres Leben zu schaffen. Wenn wir von euren Fünf-Jahres-Plan hören, von euren Aktivisten, von euren Wettbewerben, so ist uns dies alles sehr nahe, denn ebenso Denken und handeln auch unsere Arbeiter in der Tschechoslowakei. Wir wünschen euch daher, liebe Genossen und Genossinnen, was wir auch unseren eigenen Arbeiter wünschen und wozu wir sie auffordern, nämlich neue Erfolge im Aufbau der Heimat zu erringen, genau und rechtzeitig den 5 zu erfüllen. Auch das ist ein guter Boden für die tschechoslowakisch-deutsche Freundschaft. Es wird sicher für eure sowie für unsere Produktion von Vorteil sein, wenn unsere und eure Arbeiter, Aktivisten und Erfinder gegenseitig ihre Erfahrungen austauschen, um noch besser zu arbeiten und noch besser
2: tolik Clement Gottwald při návštěvě závodu těžkého strojírenství v braniborském wildau v roce 1952 Původně se tam vyráběly lokomotivy, ale okupační sovětská moc nechala zařízení na jejich výrobu demontovat. Podnik pak začal vyrábět zařízení pro válcovny, klikové hřídele, ložiska a další. Gottwald držel ke zdejším dělníkům obligátní řeč těch časů. Přál splnění plánu, hovořil o spolupráci a utužování přátelství mezi národy obou zemí a neopomněl pochopitelně ani pochválit sovětský svaz.
1: Sousedé Im Museum wurde im Rahmen der Dauerausstellung unserer Deutschen zu Ostern die Wanderausstellung Johannes von Saatz, Der Ackermann und der Tod, eröffnet. Diese Ausstellung bereitete der Förderverein der Stadt Saatz, Schatz e.V., mit der Ackermann Gemeinde Hessen e.V. vor und ist einem literarischen Werk gewidmet, welches zu den wichtigsten deutschen Prosawerken der deutschsprachigen böhmischen Literatur gehört. Die Redakteurin Gabriela Hauptvogolowa sprach über die Ausstellung mit dem Historiker Peter Gora und mit Löbel vom Förderverein des Stadt Zatz Schatetz e.V. Im
2: Museum Miasta Ústí nad Labem v rámci stálé výstavy Naši Němci byla o velikonocích zahájena výstava Jan z Žatce Oráč a smrt. Věnuje se literárnímu dílu, které bylo napsáno v období raného humanismu. Díky svým kvalitám se řadí k nejdůležitějším dílům německo jazyčné literatury vzniklé v českých zemích. Redaktorka Gabriela Habtfoglová o výstavě mluvila s historikem Petrem Kourou a Otakarem Léblem z nadačního spolku Žatec, který výstavu připravil.
0: téma souvisí s tématy, která rezonují před verkoncemi, to znamená téma smrti i mrtvých vstání a řekněme téma věčnosti. To jsou přesně témata, která najdeme v té básni v proze. Oráč a smrt jedná se o jeden z prvních humanistických textů na sebe od Al. Ten oráč tu smrt ze začátku žaluje jí, zpívá že tedy ho připravila o manželku a děti a ona říká, že je součástí přirozeného chodu věcí a že bez ní vlastně by nemohl být život, když život končí smrtí.
4: Putovní výstava Oráč a smrt humanismus v Čechách je vlastně dílem nadačního spolku města Zác, Žatec, spoluautorem té výstavy je Otto Karl Lebl. Řekněte mi, čím to dílo Jana ze Žatce bylo ve své době tak významné?
3: To se proslavilo až hodně pozděž. Teprve asi o 50 let po napsání této knížky, protože pak přišel knihotiska všechno, ale významné to bylo hlavně tím, že měštěné mohli toto číst, že to bylo v Němčině, takže že to nebylo v latině.
4: Putovní výstava Oráč a smrt je vlastně v části stále expozice naši Němci, která je věnovaná období Karla IV., aby to, jak se říká, časově sedělo. Tady na tom digitálním stole, kde jsou vlastně 3D modely, tak tam si můžeme prohlédnout i s digitalizovanou verzi té původní básně.
0: Je to první známý dochovaní rukopis, protože originál té básně se nezachoval, zachovaly se až opisy a tohle je právě ten nejstrašší opis, který pochází z knihovny v Heidelbergu, je krásně iluminovaný. Vy
4: jste zmínil při Vernisáži, že vlastně O Janu ze Žace. se učí děti ve školách v Německu, ale u nás ne. Čím si to vysvětlujete?
0: Je to to oddělenost těch našich kultur, že ta kultura českých Němců je prostě pro nás pořád vzdálená, pořád ji nebereme jako naší. Proce roce 1945, když to německé obyvatelstvo v odejít, tak si sebou bere i to kulturní dědictví, které my jsme ještě nepřijali. Takže to je ten důvod a já se vám přiznám, že než jsem nastoupil do Ústí, tak jsem vlastně o té básni také nevěděl. Takže přestože jsem historik, tak ani mě pedagogové uznávaní historici středověkých dějin o téhle básni neříkali. A vlastně, když jsem o ní poprvé slyšel, tak jsem si říkal, víte, ten příběh, který znám z té lidové písně Smrti. Takže ten příběh je znám, ale nikoli v tedy, v tedy ve školách. A my bychom to chtěli změnit, aby vlastně třeba školní třídy, které sem přijdou, aby si tuhle informaci, že rukopis, který je pro kulturu, vznikl v Čechách vznikl v Žadci, a aby se to i učilo v našich školách.
1: Das Gedicht der Ackermann und der Tod ist über den Tod, über die Auferstehung und über die Ewigkeit, aber auch über den Sinn des Todes als einen natürlichen Teil des Lebens, erklärte Peter Gora. Bekannt wurde das Gedicht vor allem nach der Erfindung des Buchdruckes. Bedeutend war auch die Tatsache, dass sie in Deutsch und nicht in Lateinisch geschrieben wurde, und damit konnten das Werk auch einfache Stadtbürger lesen, sagte Otto Gallöbel. Das Original des Gerichtes ist nicht erhalten, aber eine der ältesten Abschriften befindet sich in der Heidelberger Bibliothek. Die Besucher können dort auch darin digital blättern. Die Ausstellung in Aussicht dauert bis zum 15. Juni, dann wandert sie nach Heindorf bei Reichenberg. So said it. In der DDR fingen wir an und werden in der DDR auch die Sendung beenden. Im Jubiläum der Woche erinnern wir an den kommunistischen Funktionär Alois Bräutigam. Bräutigam wurde am 28. April 1916 im Dorf Könlers bei Falkenau geboren. Sein Vater war Bergarbeiter und als Bergmann war Alois auch tätig. 1929 wurde er Mitglied des kommunistischen Jugendverbandes. 1932 Mitglied der Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit und 1934 Mitglied der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei sowie des Bundes der Freunde der Sowjetunion. Nach dem Anschluss des Sudetenlandes ans Deutsche Reich musste Bräutigam an die Wehrmacht einrücken. Nach einer Erkrankung wurde er im Februar 1942 von der Front freigestellt. Bis 1945 arbeitete er wieder als Bergmann in einer Tongrube und beteiligte sich 1945 45 als Mitglied der örtlichen Widerstandsbewegung in Neusattel bei Karlsbad an der illegalen politischen Arbeit gegen das NS-Regime. Nach dem Kriegsende war er Leiter des Antifa-Büros in Neusattel und 1945 46 im tschechoslowakischen Polizeidienst. 1946 übersiedelte er nach Schmalkalden in die sowjetische Besatzungszone. Auch dort arbeitete er als Polizist und dann fing er eine politische Karriere in der ostdeutschen kommunistischen Partei SED an. Zuerst war Brötigam erster Sekretär der SED-Kreisleitung Anstadt Von November 1950 bis 1951 erster Sekretär der SED-Kreisleitung Weimar und dann noch in Erfurt. Von Juli 1958 bis Dezember 1989 war er Mitglied des Zentralkomitees der SED. Von 1958 bis 1981 war er als Mitglied der SRD-Fraktion und Abgeordneter der Volkskammer und von 1963 bis September 1971 Mitglied des Nationalen Verteidigungsrates der DDR. Für seine Arbeit bekam Alois Bräutigam mehrere kommunistische Auszeichnungen, inklusive den Karl-Marx-Orden. Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes zog sich der gebürtige Egelnde Bräutigam zurück. Und starb am 10. Januar 2007. Sein sich in Erfurt.
2: V NDR jsme dnešní sousedy začínali, v NDR je také skončíme. Ve výročí týdne si připomeneme východoněmeckého komunistického funkcionáře Aloise Breutigama. Narodil se 28. dubna 1916 v obci Loučky v okrese Sokolov. Jeho otcem byl horník a jako horník se v mládí živil také Alois Breutigam. Už ve 13 letech byl členem komunistického svazu mládeže. V 18 vstoupil do komunistické strany Československa a také svazu přátel Sovětského svazu. Na konci 30. let sloužil v Československé armádě, po připojení sudet k německé říši narukoval do Wehrmachtu. V roce 1942 byl kvůli nemoci ze služby propuštěn a až do konce války seživil opět jako horník. Byl také aktivní v komunistickém protinacistickém odboji. Po skončení války pracoval jako policista. V roce 1946 ale odešel do sovětské okupační zóny, do Šmalkaldenu v Durinsku. I zde nejprve pracoval jako policista, ale pak se dal na politickou dráhu ve východoněmecké komunistické straně a také v místní zprávě. Postupně se propracoval až na prvního tajemníka strany ve Výmaru. Od roku 1958 až do roku 1980 byl prvním stranickým tajemníkem v Erfurtu. Vedle toho zastával ještě další funkce, včetně členství v ústředním výboru celé komunistické strany NDR. Později byl také členem Národní rady obrany NDR za svou činnost získal celou řadu vyznamenání komunistické strany a německé demokratické republiky včetně řádu Karla Marxe a dalších. Po zhroucení komunistického režimu se Alois Breutigam, rodák ze Sokolovska, stáhnul do ústraní. Zemřel v roce 2007, hrob má v Erfurtu.
1: Das war aus unserer Sendung alles. Texte rubrik Woche und Sendung. Finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede einen schönen Freitagabend und nächste und und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.roslas.cz/sever/sousede. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.